0: Geschichten Folge 242 Der Kohlenstoffzyklus Kohlenstoffzyklus das klingt tendenziell schon ein bisschen langweilig und irgendwie nicht nach Astronomie der Kohlenstoffzyklus ist aber ganz so gar nicht langweilig im Gegenteil er ist von fundamentaler Bedeutung für uns Menschen und auch für die Astronomie denn der Kohlenstoffzyklus ist eins der vielen Phänomene die unseren Planeten zu dem machen was er ist ohne ihn wäre die Erde nicht der lebensfreundliche Ort, den wir kennen. Ohne Kohlenstoff gäbe es auch kein Leben. Der menschliche Körper besteht immerhin zu mehr als 10% aus diesem Element, während die Häufigkeit von Kohlenstoff im gesamten Universum nur bei 0,008% liegt. Wir sind deswegen lebendig, weil wir uns den Kohlenstoffkreislauf zunutze gemacht haben und durch unsere Aktivitäten sind wir gerade dabei, den natürlichen Kohlenstoffzyklus gewaltig durcheinander zu bringen. Der Kohlenstoffzyklus beschreibt Kurz gesagt, was mit dem Kohlenstoff auf der Erde passiert. Und das ist jede Menge. Dieses Element taucht in der Atmosphäre der Erde auf. Man findet es im Wasser, im Boden, im Gestein des Planeten und überall in allen Lebewesen. Und überall, wo es auftaucht, erledigt es jede Menge Rollen. Es wird in chemischen Verbindungen eingebaut oder herausgelöst. Es wird ein- oder ausgeatmet und für verschiedenste biologische Vorgänge gebraucht. Es wird für Millionen Jahre gespeichert, ist aber genauso an viel kürzeren Zyklen beteiligt. Kurz gesagt, der Kohlenstoffzyklus ist ein enorm komplexes Ding und es braucht ein bisschen Zeit, die ganze Sache aufzudröseln. Fangen wir mal damit an, nachzuschauen, wie viel Kohlenstoff in den verschiedenen Regionen der Erde zu finden ist. Zum Beispiel in der Atmosphäre der Erde. Dort finden wir derzeit ungefähr 830 Gigatonnen Kohlenstoff. Das klingt viel, das ist auch viel, aber es ist wenig, wenn man es mit der gesamten Menge an Kohlenstoff vergleicht, die wir auf der Erde haben. Denn das sind ungefähr 75 Millionen Gigatonnen und in der Atmosphäre sind nur 0,001% davon. In der sogenannten Hydrosphäre der Erde, also der Gesamtheit aller Seen, Flüsse, Ozeane, Polklappen, Gletscher und überall sonst, wo Wasser vorhanden ist, finden wir 38.000 Gigatonnen Kohlenstoff. Also ein wenig mehr als in der Atmosphäre, aber immer noch nicht viel verglichen mit der insgesamt vorhandenen Menge. Wenn wir wirklich große Mengen an Kohlenstoff sehen wollen, müssen wir zur Lithosphäre schauen, also die, die Gesteinsschichten der Erdkruste. Dort finden wir 99,95% des gesamten Kohlenstoffs, hauptsächlich gebunden in den verschiedenen Gesteinen, aber auch als Kohle, Erdgas, Erdöl und anderen fossilen organischen Stoffen. Oder er kann auch als sogenanntes Gashydrat vorliegen. So bezeichnet man Gas, das in einer Art Käfig aus Molekülen eingeschlossen ist und den Kohlenstoff findet man dort hauptsächlich in Form von Methan. Dann gibt's noch die Pedosphäre, was eigentlich nichts anderes ist als das wissenschaftliche Wort für Boden. Der Kohlenstoff steckt dort im Permafrostboden und davon immerhin mehr als 3000 Gigatonnen. Und schließlich ist da noch die Biosphäre, also die Gesamtheit der Lebewesen. Der Kohlenstoff ist da überall, in den Skeletten und den Kitinhüllen der Insekten, in den Blättern und dem Holz der Pflanzen, dem Fleisch der Lebewesen, inklusive uns Menschen. Insgesamt gibt es in der Biosphäre ungefähr so viel Kohlenstoff wie in der Atmosphäre, also etwa 830 Gigatonnen. Jede Menge Kohlenstoff also, der aber natürlich nicht dort bleibt, wo er ist. Immerhin ist es ja ein Zyklus und wenn man wissen, will, wie der aussieht, muss man wissen, was für Vorgänge in den verschiedenen Bereichen ablaufen. In der Atmosphäre hat der Kohlenstoff noch keinen großen Stress. Der taucht dort hauptsächlich als Kohlenstoffdioxid auf und dieses Treibhausgas ist schwerer als Luft. Sich selbst überlassen würde es also einfach zu Boden sinken und dort rumliegen. Das passiert aber nicht, weil es in der Atmosphäre jede Menge Bewegung gibt. Wind zum Beispiel, der das CO2 überall in der Atmosphäre hintransportiert. Das ist wichtig, denn dadurch können in den restlichen Regionen jede Menge spannende Sachen mit dem Kohlenstoff passieren. Zum Beispiel in den Gewässern. Dort kann sich Kohlendioxid lösen und eingelagert werden, was auch passiert, aber es bleibt dort natürlich nicht ewig. Wer schon mal ein Glas Sprudelwasser lang genug stehen gelassen hat, wird festgestellt haben, dass es nach einiger Zeit gar nicht mehr sprudelt. Das ganze dort gelöste CO2 hat sich wieder in die Atmosphäre verflüchtigt. Im Wesentlichen herrscht also ein Gleichgewicht. Kohlendioxid geht rein ins Wasser, Kohlendioxid geht wieder raus. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht, denn mehrere Strömungen können den Kohlenstoff auch tief hinab ins Meer transportieren, wo er länger braucht, bis er wieder nach oben kommt. Kohlenstoff ist aber auch in allen Lebewesen vorhanden, auch denen, die im Meer leben. Wenn die sterben, sinken sie ebenfalls hinab auf den Meeresboden und mit ihnen der ganze Kohlenstoff in ihren Körpern. Dort können sich diese im Lauf der Zeit gebildeten Sedimente im Lauf einer noch längeren Zeit verfestigen und zu Kalkstein werden. Oder die organischen Stoffe werden zu Erdöl und Erdgas. Das kohlenstoffhaltige Gestein wird durch die Plattentektonik ins Innere der Erde transportiert, kann sich da im Magma auflösen und dann wird das Kohlendioxid wieder frei und kann irgendwann später über Vulkane an die Oberfläche gelangen. Den gesamten Kohlenstoffzyklus kann man in langfristige und kurzfristige Unterzyklen aufteilen. Ein langfristiger Zyklus kann zum Beispiel so ausschauen. Wir fangen an mit Gestein, das Kohlenstoff enthält. Kalkstein zum Beispiel oder Silikatgestein. Steine sind jetzt zwar tendenziell recht hart, aber mit genügend Ausdauer kriegt man auch den härtesten Stein klein. Man muss nur ein paar hunderttausend Jahre einen Gletscher drüber laufen lassen oder lässt Wasser fließen. Auch Wind, der lang genug weht, kann zu Erosion führen. Genauso wie Wasser, das in irgendwelche Ritzen eindringt, gefriert, sich ausdehnt und so das Gestein sprengt. Am Ende hat man jede Menge Gesteinskrümel, die von Flüssen irgendwohin transportiert werden, sich dort ablagern und Sedimentgestein bilden. Das kann durch Plattentektonik ins Innere der Erde transportiert werden, wird dort aufgeschmolzen und der Kohlenstoff kommt als Kohlendioxid über die Vulkane wieder in die Atmosphäre. Jetzt kann Gestein aber auch auf chemische Weise verwittern. Dazu braucht es Wasser und Kohlendioxid, das aus der Atmosphäre entzogen wird. Dabei entstehen sogenannte Hydrogencarbonate, die wasserlöslich sind und jetzt ist der Kohlenstoff wieder in der Hydrosphäre, also im Wasser gelandet. Wenn da genug drin ist, fällt aus dem Wasser Kalzit aus und Kohlendioxid wird wieder frei, das kann jetzt wieder über Sedimentation Teil des Gesteins werden oder von Lebewesen für Skelette, Schalen und Gehäuse verwendet werden. Die sterben irgendwann, bilden ebenfalls Sedimente, daraus entsteht Kalkstein, der durch die Plattentektonik ins Innere der Erde gelangt oder aber durch Erdbeben und ähnliches direkt an die Oberfläche, wo er wieder anfangen kann zu verwittern. Ein ziemlich komplexer Kreislauf also, aber nicht der einzige. Ich habe vorhin kurz das Erdöl, das Erdgas und andere fossile Stoffe erwähnt. Und die sind ja auch nur deswegen entstanden, weil organisches Material, das natürlich Kohlenstoff enthält, unter bestimmten Bedingungen nicht vollständig abgebaut wird. Es bleibt dann irgendwo unterirdisch liegen und wird zu Erdöl oder Kohle. Erdöl und Kohle können durch Bakterien abgebaut werden, wobei Kohlendioxid frei wird und auch das ist ein sehr langfristiger Kreislauf. Der Großteil des Erdöls ist mehr als eine halbe Milliarde Jahre alt und die Kohle entstand vor mehr als 300 Millionen Jahren. Es gibt aber natürlich auch viel kurzfristigere Kreisläufe. Die Photosynthese der Pflanzen zum Beispiel, die atmen quasi Kohlendioxid ein, nutzen das gemeinsam mit der Energie der Sonne, um neues organisches Material aufzubauen, bis sie irgendwann sterben, verrotten und das CO2 wieder frei wird. Dieser Vorgang erzeugt einen Zyklus, der sich an den Jahreszeiten der Erde orientiert, die Nordhalbkugel unseres Planeten weist deutlich mehr Land auf als die südliche Hälfte. Es gibt also auch mehr Pflanzen und die können im Nordhalbkugel Frühling mehr CO2 einatmen als die Pflanzen im Süden ein halbes Jahr später. Im Nordhalbkugel Herbst wird das CO2 dann wieder freigesetzt und das erzeugt die jährliche Variation in diesem Zyklus. Das war jetzt wirklich nur ein sehr kurzer Überblick über einen enorm komplexen Zyklus. Ich habe bei Weitem nicht alle Prozesse vorgestellt und nicht alle möglichen Unterzyklen erläutert. Aber es sollte auf jeden Fall klar sein, dass der Kohlenstoffzyklus wichtig für unseren Planeten ist. Solange wir Menschen nicht in den Zyklus eingegriffen haben, war alles mehr oder weniger in Ordnung. Da hat sich ein Gleichgewicht eingestellt. Es ist immer genauso viel Kohlenstoff in den Senken des Zyklus äh, verschwunden wie in den Quellen- freigesetzt worden ist. Ganz langfristig betrachtet gab es natürlich schon Schwankungen, wenn zum Beispiel extreme Vulkanausbrüche auf einen Schlag ganz viel Kohlendioxid freisetzen oder der langsame Zyklus der Plattentektonik das Gleichgewicht im Lauf der Jahrmillionen verschiebt. Ein Phänomen, über das ich in Folge 81 der Sternengeschichten ausführlich gesprochen habe. Wir Menschen haben aber in den letzten paar hundert Jahren massiv in diesen Zyklus eingegriffen. Wir haben Ummengen, an Kohlenstoff, der in der Lithosphäre in Form von Kohle, Erdöl und Erdgas gespeichert war, an die Oberfläche geholt und als Kohlendioxid in die Atmosphäre gepustet. Wir haben Wälder niedergeholzt und so Kohlenstoff senken, entfernen, also Möglichkeiten Kohlenstoff wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. Das bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Das Treibhausgas, Kohlendioxid, erhöht die Temperatur unseres Planeten, wie ich ja gerade erst in der letzten Folge der Sternengeschichten erzählt habe. Das CO2 wird vermehrt in den Ozeanen gelöst. Dort bildet sich dann Kohlensäure und macht das Wasser sauer. Das macht es aber wieder schwieriger, für die Lebewesen den Kohlenstoff für ihre Skelette und Schalen zu verwenden und so weiter. Vor der industriellen Revolution in der Mitte des 19. Jahrhunderts hat die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre 280 ppm, also 280 Teilchen pro Millionen Luftmoleküle betragen. Heute liegt der Wert bei über 400 ppm. So hoch war die Konzentration seit ein paar Millionen Jahren nicht mehr. Und in noch nicht einmal 200 Jahren haben wir die Menge an Kohlendioxid in der Atmosphäre massiv erhöht. Wir haben das wirklich sehr, sehr feine Gleichgewicht des Kohlenstoffzyklus gestört und müssen uns jetzt als Resultat mit einem immer dramatischer werdenden Klimawandel auseinandersetzen. Die Astronomen sind seit Jahrzehnten auf der Suche nach einer zweiten Erde, einem Planeten, auf dem die gleichen lebensfreundlichen Bedingungen herrschen wie bei uns. Der Kohlenstoffzyklus zeigt, wie viel passieren muss, damit es diese Bedingungen geben kann, es braucht nicht einfach nur einen Planeten mit der richtigen Größe und der richtigen Masse, im richtigen Abstand zu also seinem Stern, der muss auch die richtige Atmosphäre haben, die richtigen Ozeane, die richtige Art von Plattentektonik, die richtige Art von Vulkanismus und so weiter. Wir haben derzeit keine Ahnung, wie schwer sowas anderswo im Universum zu finden sein wird. Aber wir sehen mittlerweile leider sehr gut, wie schnell man alle diese richtigen Bedingungen kaputt machen kann.